0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Wir beschäftigen uns ja mit dem Thema Rettung kommt. Ich möchte uns eine sehr bekannte Schriftstelle aus dem Weihnachtsevangelium lesen. Lukas 2 im Vers 10, da heißt es und der Engel sprach zu ihnen und die Engel erschienen den Hirten auf dem Feld und er sprach zu ihnen zu den Hirten, fürchtet euch nicht, denn siehe ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird, denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus der Herr in Davids Stadt. Das ist unser Thema im Moment, dass wir sagen, wow, Rettung kommt. Und ganz ehrlich, wir sind in einer Zeit im Moment, wo wir alle denken, wow, wir brauchen Rettung, oder? Mann, was war das für ein, ähm, eine Erleichterung, als die Leute auf einmal gesagt haben oder wir gehört haben, der Impfstoff Kommt Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, die Leute können sich impfen und wir merken auf einmal, wow, da kommt Rettung. Da kommt etwas so, dass wir alle wieder in eine gewisse Normalität zurück, zurückkommen können und wir freuen uns alle darauf, oder? Und die Masken haben uns irgendwo gerettet, kann man sagen. Und vielleicht der Abstand, den wir alle hassen und der überhaupt nicht natürlich ist für uns. Aber irgendwo waren das so alles Dinge, die uns so gerettet haben oder hinübergerettet haben. Aber die wirkliche Rettung kommt dann erst, wenn eine gewisse Immunität entstanden ist. Und, und wir können uns mit dem Thema Rettung im Moment wirklich identifizieren. Da war ein Mann, gestrandet auf einer einsamen Insel. Und er betete zu Gott und sagte, Gott, sende mir Rettung. Ein Baumstamm kam vorbei, geschwommen, und der Mann sagte, nee, ich wollte Rettung von Gott. Ein Boot kam vorbei und hätte ihn mitgenommen, und er sagte, nein, ich möchte Rettung von Gott. Ein Hubschrauber kam vorbei und wollte ihn mitnehmen, und er sagte, nein, ich habe gebetet, ich wollte Rettung von Gott. Der Mann starb. Er kam in den Himmel und lief erbost zu Gott und sagte, Gott, ich habe um Rettung gebeten, warum hast du mich nicht gerettet? Und Gott sagte, ich habe dir einen Baumstamm geschickt, ich habe dir ein Boot geschickt, ich habe dir sogar einen Hubschrauber geschickt, aber du hast dich nicht retten lassen. Wir haben ein Thema gehabt, das hieß, Rettung, aber anders als du denkst. Manchmal kommt die Rettung ganz anders. Aber es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Gott uns retten möchte. Dass Gott etwas Großartiges geplant hat für unser Leben. Aber manchmal ist das so anders. Dieses Jahr, ganz ehrlich, dieses Jahr ist doch sowas von anders. Und die Leute sagen, wow, Impfstoff. Wie schrecklich. Und Mann, wo wären wir ohne Impfstoff? Bin ich dankbar als Vater für Kinder, dass ich meine Kinder impfen lassen konnte ähm, für gewisse Dinge und sie nicht durch gewisse Krankheiten wie in anderen Ländern durchgehen müssen. Und auch damals war die große Diskussion da, ist das gut oder ist das nicht gut? Aber es ist doch großartig, dass wir erleben, dass Rettung kommt. Wir wissen das wenn jemand gerettet worden ist, vielleicht nach einem Herzinfarkt, nach einem Verkehrsunfall, ähm, verschiedene Dinge erlebt hat, dass das Leben auf einmal eine andere Bedeutung bekommt und Leute sagen, wow, ich verstehe es, was es bedeutet, gerettet zu werden. Ich persönlich habe so einige Erfahrungen und, und es gibt manche medizinische Dinge, die, die mich gerettet haben, wo ich denke, wow, ich bin total dankbar dafür und schaue mit Dankbarkeit zurück ähm, und schaue auf, mit Dankbarkeit manchmal auf medizinische Fortschritte, wo ich einfach sagen muss, wow, da ist mir Rettung zuteil geworden lassen. Der Engel oder die Engel ähm, kommen zu den Hirten und sagen, sie verkünden Freude für alle. Weil es gibt Rettung für alle, sagen sie. Wow, was für eine tolle Botschaft. Diplomatisch ausgedrückt könnte man sagen, sie sagten, ihr wart alle verloren und ihr braucht alle Rettung. Und das ist die gute Nachricht, die ich euch verkünde. Das ist so eine Sache, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber manchmal denken wir und denken so, ja, Jesus, du bist unser Retter. Das Evangelium ist eine gute Nachricht. Aber wenn ich so mit meinen Freunden spreche, mit meinen Nachbarn sprechen, die glauben gar nicht, dass die Rettung brauchen. Viele Menschen denken, ihr redet von einem Retter, ihr redet von einem. Ich brauche das gar nicht. Mir geht's gut, ist alles gut, alles, alles bestens. Ich brauche diesen Retter nicht. Das ist vielleicht für die für die ganz, ganz keine Ahnung, für die, die, die gar nicht mehr weiterkommen, die, die Abhängigen oder die und diejenigen. Und, aber Rettung? Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass letztendlich wir alle Rettung brauchen. Dass wir alle verloren sind. Und das ist so ein Wort, was, was wir vielleicht im christlichen Jargon auch manchmal gebrauchen. Hey, wir waren verloren und jetzt sind wir gefunden. Verloren, was bedeutet das? Das bedeutet irgendwo, dass wir Menschen sind mit einer Ewigkeitsperspektive. Es geht nicht nur darum, dass wir denken, wir sind hier für eine Zeit, sondern wir leben Ewigkeit. Und es geht darum, gefunden zu sein und ein ewiges Leben zu haben, zu wissen, Frieden mit Gott zu haben, eine innere Ruhe zu haben mit ihm. Und als die Hirten kommen, nein, sorry, als die Engel zu den Hirten kommen und sagen, hey, wir verkündigen euch eine frohe Botschaft und die gilt allen Menschen. Da war das wie so eine Erlösung, wow, ein Retter kommt, einer kommt und er bringt uns einfach eine frohe Botschaft. In Johannes 3, Vers 16 ähm, lesen wir ja diese bekannten Verse. Ähm, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Wenn du mir sagen würdest, erklär die Weihnachtsbotschaft, dann würde ich sagen, genau, Johannes 3, Vers 16. Gott liebt die Welt. Und weil er die Welt so sehr geliebt hat, gab er seinen einzigen Sohn, er gab das Beste, was er hat, so damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Darum feiern wir Weihnachten. Darum feiern wir ja, feiern wir das, deswegen, halt, deswegen beschenken wir uns, weil Gott uns beschenkt hat, mit dem größten Geschenk. Wir lieben das zu feiern, wir lieben das einfach Ausdruck zu geben und, und einander zu beschenken, weil Gott uns beschenkt hat und es ist eine große Freude. Die Engel sagten, es ist eine große Freude und das, das Evangelium ist große Freude. Mit Gott zu leben bedeutet große Freude, es bedeutet Durchbruch, es bedeutet in uns eine Freude zu haben. Ja, in Johannes lesen wir auch der der dass Gott gekommen ist, um uns Leben zu geben, Leben im Überfluss. Der Feind, der Teufel ist gekommen, um uns das Leben zu stehlen, kaputt zu machen, zu zerstören. Aber Gott liebt es, dieses Freudige. Gott liebt es und Jesus liebt es, bei Festen zu sein. Das erste Wunder, eine, ein, ein Wunder der Hochzeit, um Wasser zu Wein zu machen. Jesus liebt es, da zu sein, wo Freude ist, wo Rettung ist, wo Menschen geheilt werden, Durchbruch erleben. Das ist Weihnachtsbotschaft, das ist Evangelium. Aber schauen wir uns diese Verse mal hier an, Johannes 3, Vers 16, weil sie so wichtig sind. Und ich, ich möchte sie verschieden betonen einfach, weil es darum geht, dass wir verstehen, dass, äh, dass Rettung, Rettung für dich und für mich gekommen ist, dass Rettung da ist, für jeden. Lesen wir, uns, lesen wir Johannes 3, Vers 16 mal so. Da heißt es, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Wisst ihr, das Herz von Gott, das Herz unseres himmlischen Vaters, das ist nicht so, dass er denkt, boah, ich möchte da so, na, ich habe da so eine spezielle Gruppe, die nennt sich Christen oder so, es gibt so ein paar wenige Leute, die möchte ich gerne, dass sie gerettet werden und alle anderen sind mir egal oder ich möchte nur, dass die Juden gerettet werden oder ich möchte nur, nein, damit jeder, der an ihn glaubt nicht verloren gehen. In 1. Timotheus 2, Vers 4 lesen wir, welche, also Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Unsere Existenzberechtigung, meine Existenzberechtigung, deine Existenzberechtigung ist, dass wir Freude haben, mit Gott leben, in Freude leben. Aber ein wichtiger Teil unserer Existenzberechtigung ist, dass wir Menschen weitergeben und sagen, hey, weißt du, dieser Gott, der, der hat nur einen Wunsch. Er möchte Gemeinschaft mit Menschen haben. Er möchte Menschen zu sich ziehen. Er möchte, er, Jesus erzählt dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, um uns das auszudrücken, dass dieser Vater im Himmel Ausschau hält. Das sind so Gleichnisse aneinandergereiht über den, die, 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 verlorene, die verlorene Münze oder das verlorene Schaf und dann der verlorene Sohn. Und, und Jesus erzählt uns alle diese Beispiele, um zu erklären, hey ich möchte dir erklären, wie sehr, wie sehr mein Vater im Himmel Menschen liebt. Gott liebt Menschen, Gott liebt alle Menschen, Gott liebt jeden Menschen und Gott möchte, dass jeder Mensch, jeder, jeder, jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Das Zweite, was wir betonen können, heißt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Hey, es geht darum, nicht irgendetwas zu glauben, sondern es geht darum, an den Retter zu glauben, an Jesus Christus. Johannes 14, Vers 6 heißt, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Jesus sagt, ich bin der einzige Weg, ich bin der Weg. Was ist Jesus der Weg? Jesus der Weg heißt, Jesus hat sein Leben gegeben. Er ist auf diese Erde gekommen. Er ist Mensch geworden. Er ist geworden wie du und ich. Sag nicht, Gott versteht mich nicht. Doch, Gott versteht dich. Gott versteht mich. Gott versteht dich. Er versteht deine Gefühle. Er versteht deine Kämpfe. Er versteht deinen Schmerz. Gott versteht alles in deinem Leben. Und Gott ist Mensch geworden. Er ist so geworden wie du. Er ist so geworden wie ich. Damit jeder, der an ihn glaubt, in diesen Jesus, der gesagt hat, ich gebe mein Leben, ich gebe mein Leben für dich, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Lasst uns an Jesus glauben. Es gibt keinen anderen Weg. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Aber er lädt dich ein. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Jesus Christus ist gekommen und Weihnachten feiern wir das in einer... Ja, und, 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 und kriegen das immer so wieder vor Augen gemalt. Jesus ist gekommen, als Kind, als Baby, als Mensch geworden, in all seiner Verletzlichkeit. Und ähm, das sind wir, das bist du, das bin ich. Er, ist alles, er hat alles durchlebt, er ist in allem getestet worden, er, er kennt dich, er versteht dich. Deswegen kannst du ihm vertrauen, du kannst an ihn glauben. Hier ist die dritte Betonung. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Der erste Fokus war jeder, ihn, Jesus. Der, der dritte Fokus ist Glaube. Hebräer 11, Vers 6 heißt ohne Glauben, aber es ist unmöglich, ihm wohlzugefallen, Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Weihnachten hat so viel mit Glauben zu tun. Christ sein, Jesus nachfolgen, hat so viel mit Glauben zu tun. Glauben ist ein Überzeugtsein, ein, ein innerliches Wissen von etwas, was man nicht sieht, aber dennoch ganz genau weiß, es ist da. Gott ist da. Gott ist da für dich, Gott ist da für mich. Gott möchte, dass jeder, jeder glaubt in erster Linie. Es geht in erster Linie nicht darum, dass wir einer Kirche angehören. Kirche ist gut, Gemeinde ist gut, um Gemeinschaft zu haben, einander zu helfen, einander zu unterstützen, unterwegs zu sein, gemeinsam unterwegs zu sein. Aber in erster Linie geht es Gott um etwas anderes. Es geht ihm darum, dass er dein Vater sein möchte. Du sollst seine Tochter, sein Sohn sein. Er möchte dich willkommen heißen. Und er möchte, dass jeder an ihn glaubt. Ohne Glauben ist es unmöglich. Wir glauben an so vieles. Ganz ehrlich, Menschen sagen oft, wow, ich bin Atheist, ich glaube an nichts. Wir glauben alle an Dinge. Du glaubst an Dinge. Selbst wenn du daran glaubst, dass es keinen Gott gibt, ist es ein Glaube. Aber lass uns glauben, dass Gott da ist. Öffne dein Herz und sag, okay Gott, ich gebe dir eine Chance. Ich möchte glauben. Sag, Gott, ich lade dich ein in mein Leben. Ich, ich möchte mein Leben öffnen. Ich möchte neu erfahren. Ich möchte spüren, dass du da bist. Vielleicht hast du es noch nie gemacht. Ich möchte dich motivieren. Was, was kann schiefgehen zu sagen, Gott, wenn du da bist, dann zeig dich mir. Sprich zu mir. Gott, ich möchte glauben. Glauben heißt, sich aufzumachen. Glauben heißt zu sagen, wow, wie die Hirten, die sich dann aufgemacht haben, wir müssen das sehen. Wir haben das jetzt gehört, die Engel haben es gesagt, aber jetzt müssen wir es sehen. Sie verfolgten dem Stern, sie, sie wollten es sehen, sie wollten es spüren, sie wollten es merken. Ich möchte dich ermutigen, diese Weihnachten, wie wäre es, wenn du dich aufmachst? Einfach sagst, okay, ja, ich, ich will diesen Jesus kennenlernen. Ich will an ihn glauben. Lass uns mal die vierte Betonung anschauen, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. In 2. Timotheus 3, Vers 15 lesen wir: Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Wisst ihr, in Jesus Christus ist Rettung. Und wenn wir an ihn glauben, gehen wir nicht verloren. Nicht verloren bedeutet in erster Linie, einen, eine, eine Ewigkeitsperspektive zu haben. Einen Frieden hier drin zu haben, ganz tief in unserem Herzen. Ganz tief da drin zu wissen, ich bin gerettet. Ich bin willkommen geheißen von meinem himmlischen Vater. Er liebt mich. Er nimmt mich an. Ich bin eine Tochter, ich bin ein Sohn, angenommen von Gott, ich bin nicht länger verloren. Verloren sein ist ein ganz tiefes Gefühl, ist ein ganz, tiefe, ist ein ganz, tiefe, ein ganz tiefer F Frieden oder kein Frieden sozusagen. Und wenn, wenn du Gott kennenlernst, dann spürst du auf einmal, wow, da ist etwas. Das ist wie so ein, eine Annahme, ein Frieden, der ganz tief in meinem Herzen kommt, wo ich spüre, Gott nimmt mich an. Aber es ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist eine Realität weil ich auf einmal spüre und merke und weiß, dass ich gerettet bin, nicht mehr verloren bin und eine Ewigkeit mit ihm leben darf. Menschen versuchen, unser Leben zu begrenzen, unsere Perspektive zu begrenzen auf eine Zeit hier auf der Erde. Und natürlich, wenn ich mein Leben so lebe und mir vormache, einrede oder versuche zu glauben, dass meine Zeit hier auf der Erde ist und dass meine einzige Zeit ist und dann die Zeit vorbei ist, dann habe ich eine andere Perspektive und möchte etwas anderes aus meinem Leben haben, als wenn ich auf einmal verstehe, dass Gott mich geschaffen hat für die Ewigkeit. Gott hat mich geschaffen für eine ewige Gemeinschaft mit Gott. Natürlich merken wir alle in unserem Körper, ich merke das, tatsächlich bin ich 50 geworden dieses Jahr. Ich weiß, ich weiß, ich sehe nicht so aus. Und ich fühle mich auch nicht so. <lacht> Aber die Sache ist, wir spüren das alle, dass unsere Zeit hier auf der Erde, in unserem Leib zu Ende geht. Aber meine Gedanken, mein Herz, alles, was, was ich bin, nein, das ist, das ist geschaffen für weitaus mehr. Ähm, ich bin dankbar, vielleicht irgendwann diesen Körper verlassen zu dürfen. Aber Gott hat mich geschaffen für eine ewige Gemeinschaft mit ihm. Die Bibel nennt es manchmal Himmel. Manchmal nennt sie es Ewigkeit. Aber die Perspektive, die Gott uns gibt, ist Gemeinschaft mit ihm in Ewigkeit. Deswegen ist es so wichtig dass wir diesen Fokus wieder in unser Leben hineinbekommen. Nummer vier hieß, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht für die Ewigkeit, sondern fünftens, ewiges Leben hat. Dafür bist du geschaffen. Rettung kommt. Rettung kommt. Wir nehmen das gerade so wahr in unserem Umfeld. Rettung ist da. Ja, wir freuen uns darüber. Rettung ist da, der Impfstoff kommt. Aber Leute, liebe, wenn ich das so sagen darf, Brüder, Schwestern, Freunde, Christen, alle, die uns zuhört, es geht mehr, es geht viel mehr als um, um einen Impfstoff. Es geht um ewiges Leben. Es geht um ewiges Leben. Wie kann ich Rettung erfahren? Wie, wie kann ich das einfach erleben? Die Bibel sagt, es ist ganz einfach. Du kannst einfach sagen, ich bekehre mich, ich kehre um, ich drehe um. Die Bibel sagt, das ist Rettung. Du kannst heute sagen, Herr Jesus, ich will umdrehen. Ich will mich aufmachen und du musst nicht mehr tun. Im Römerbrief lesen wir, wir sollen mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen. Wenn du heute sagst, ich glaube, Jesus, dass du meine Rettung bist, dann bist du gerettet. Dann sag Jesus, sei mein Retter. Danke, dass du für mich gestorben bist, dass du für mich auferstanden bist. Danke, dass du mein Retter bist. Und dann gilt dir das, für dich ganz persönlich. Und niemand kann es von dir wegnehmen, weil Gott dich geschaffen hat, für die Ewigkeit, für ein ewiges Leben, für ewige Gemeinschaft mit ihm. Und dann ist da große Freude. Und das ist das was die Engel verkündeten zu den Hirten. Und das ist das, was das Evangelium ist. Das Evangelium ist große Freude. Deswegen jede Kirche, wo keine Freude ist, ganz ehrlich, ihr habt es noch nicht verstanden. Jedes Leben mit Gott, was nicht voller Freude ist, du hast es noch nicht verstanden. Gott hat dich geschaffen zur Freude mit ihm. Gott hat dich geschaffen zu einem freudigen Leben. Gott hat dich geschaffen, dass du jeden Tag sagen kannst, wow, ich bin so dankbar, Gott, dass du mich errettet hast. Das bedeutet nicht, dass wir nicht ähm, auch in unserem Leben Schwierigkeiten durchleben, durch Schwierigkeiten gehen aber selbst wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, wie es im Psalm 23 heißt, auch wenn ich wandere durchs Tal, du bist bei mir. Und er deckt dir ein Tisch im Angesicht deiner Feinde. Gott liebt dich so sehr. Wenn wir dieses Weihnachten über Rettung kommen sprechen, dann sprechen wir mehr als über einen Impfstoff. Wir sprechen mehr als über das nächste Jahr. Wenn wir sprechen, dass Rettung kommt, dann sprechen wir über Ewigkeit. Denn so sehr hat Gott die Welt gelebt, Das ist Weihnachten. Dass er seinen Sohn gab. Das feiern wir bei Weihnachten. Damit jeder, der an ihn, Jesus, glaubt, ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ich wünsche dir eine gesegnete Weihnachtszeit. Ich wünsche, dass du diesen Retter erlebst dass du diese Freude erlebst. Und wenn du Hilfe brauchst, Unterstützung brauchst, dann schreib uns, fülle eine Kontaktkarte aus. Dann wollen wir dir gerne helfen, dich unterstützen. Wir wollen dir gerne eine Bibel schenken. Wir wollen dir gerne ein kleines Büchlein schenken, was Errettung verstehen heißt, weil darum geht es, dass er unser Retter geworden ist. Gott segne dich und ich hoffe, wir sehen dich am 24.15 Uhr zu einem tollen Heiligabendgottesdienst.